0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。最近，中共在北戴河召开了会议，会议以后，这个发发出了很多的政治信号，引起了舆论界的关注。我们今天特意请了明居正老师来跟我们分析一下二十大前中国的政治和
1: 经济的状况。明老师，你好。呃，主持人汪浩老师好，石板老师好，各位观众朋友们，大家好，石板先生好，大家好。那我们先看一段新闻片。
2: 中共高层每年夏天照惯例在河北省北戴河区召开密会，也就是所谓的北戴河会议，不止攸关中共权力分配，外界推测今年除了讨论习近平的第三任期、美中关系和台湾议题，也可能列入讨论。事实上，早在七月就有北戴河会议将召开的征兆。俗话说，春江水暖鸭先知，现在是北戴河有动静，特斯拉先
1: 知。
2: 虽然特斯拉深耕中国市场已久，中国解放军去年仍以特斯拉车用镜头可能被用在情搜为由，禁止特斯拉车辆进入军营。显然，北戴河会议也比照办理。外界普遍认为，今年是从八月一日的闭门会之后，一直到八月十二日结束为期十多天的议程。值得关注的是，会后习近平与李克强各走各的路。习近平一路向北去辽宁视察，李克强则是南下深圳大谈经。及发展，还专程到深圳莲花山公园祭拜邓小平。十六号，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会。习里两人同一天行程，官媒央视却先报李克强，十七号才报道习近平，也引发议论，甚至传出习近平在北戴河会议上因为亲临政策而遭到内斗。之后二十大将在秋天登场，习近平谋求第三个任期也增添变数
0: 。呃，明老师。这个呃，中共在八月上中旬在北戴河召开了一次重要的会议啊，讨论二十大的人事和政治路线。那会议结束以后，李克强很快就到了深圳去向邓小平的铜像献花，然后又召开了主要的经济大省六大省的官员的会省长会议。而新华社又发表了一连串关于习近平的报道啊，特别是习近平到。沈阳辽沈战役的纪念馆去考察，说是要回顾解放战争历史和辽沈战役的胜利进程啊。这样一个呃，习近平和李克强的行为，呃，媒体又开始揣测说，有可能是礼上席不下这样一种政治信号啊。你怎么看
1: ？如果单纯从表面来看的话呢，他们想放一些政治讯号。但这些政治讯号应该它不是孤立的，它基本上呢是在一个特定的情境下呢。也就是说，他们这个中共现在这这个现在的领导班子呢，他处在一种什么样的情境下？所谓情境就是他的内部情况跟外部情况。他们在北戴河开会，就是我们先看看我们先碰到内部跟外部情况，然后面面临什么问题。呃，中共开会不是经常讲形势与任务吗？这两位都非常清楚了。也就是我们现在什么处境，然后我们要达到什么目标？咱们从现在这一块怎么走，怎么走到那一块？把这事情讲清楚、想清楚，然后大家对准的去走。所以这样子，我们就得先帮他们看一下形势。那它形势什么呢？就是它碰到一些什么样的内在跟外在的问题。我经常讲，他们现在碰到的内外挑战这几年来都特别大。那为什么特别大呢？一方面是国际环境变化很多，二方面是自己造成的。嗯。为什么自己造成的？因为你人整个世界往这边走的时候，你偏要往那边走，然后你的能量又大到一定程度，大家往那边走。如果一个小国家往那边走，那算了，那你饿死算了。现在不是，大家往那边走去共同富裕的时候，哎，你往那边走，哎，咱们来共同贫穷，这样就把大家会拉拉偏掉了。所以这样子就是这么大一个国家，它走一个不一样的方向的时候，它牵动整个国际社会的。所以我常,常讲。这几年的国际情势也好，他自己碰到情势也好，很大程度的他自己造成的。那我们就看他造成哪些问题。我先看外部，第一个是贸易战，就我们过去讲了很多了，就美中贸易战。第二是美中关系，大家说那美中关系就是美中贸易战？不见得。嗯。咱们两个国家可以打贸易战，但是平时关系还不错。只是这个时候因为归于了，因为关税了，因为汽车、芯片，咱们俩打贸易战。打了时候脸红脖子粗，但打之前咱们好朋友，打之后咱们还好朋友。比如说美国跟日本，或美国跟欧洲啊这些国家，都是有贸易战，但是基本关系不坏。但有的时候两个国家呢，基本关系很坏，但不打贸易战。美国跟苏联，基本关系非常坏，但基本不打贸易战。为什么？咱们没什么贸易。美国跟中共这组关系现在最奇怪，咱们关系又不好，又打贸易战。所以这是两件事所以第一，贸易战；第二，美中关系恶化；第三呢，你传播武汉肺炎，你隐匿不报事我还没跟你追究呢，就大家都气在心里面，但是不能说。好，第三个，第四个，南海问题。你说不划礁为岛了，现在划礁为岛了，你还上面装了武器，摆了飞弹，弄了东西，你说大家不舒服吗？当然不舒服。好，钓鱼台的问题，海警法的问题，香港的问题，新疆的问题。人权的问题，中欧关系跟中日关系都处得不好，再加上你这次又这个在台湾呢搞军事演习，搞得全世界紧张的不得了，然后一生意也别不会做了，那这个台湾海峡也不用走了。当然你说，哦，我非但演习才一天，那其他你们去去走就好了。可大家心里不舒服，大家想说，你下下次会不会再来？你后天会不会再来？大后天会不会再来？大家总是想这事所以内内外关系呢，这是外部的问题。好，那内部，过去我们数过很多次了：经济萎缩，然后外贸下滑，然后财政困难，失业严重，两年的水灾，然后武汉肺炎，又清零风控。所以这一系列弄下来，我们看到，哎，这个房地产出问题了，然后村镇银行爆雷了，然后大家聚缴房贷了，所以一波一波来。很多时候呢，第一，我再说一次。跟你采行的体制有关系，第二呢，跟你采取的政策有关系，所以导致内外的问题。那么北大会呢，第一就要谈说咱们现在碰到什么事儿了，形式是什么，而、啊、任务是什么呢？任务是把这个问题解决掉，然后咱们把台湾拿回来，把、啊、日本下下，然后把美国压下去，咱们再干点什么事儿。所以形式与任务这样来的。北大会呢，大家想啊，我们解决的问题。习近平可不是想的想的事儿，习近平想的是，我怎么搞好二十大，我怎么连任？你们想的是什么？那你们先去想，我得把我的这个这个议程的先顾好。所以北大和会呢，上下想的事儿是不太一样的，这第一点。当底下想什么？底下想，那二十大有没有我的份？那我会不会上了政治局？我会不会上了常委？那那个韩正是要下来？照了几次下来，然后立正阵数还谁一阵下来，然后是我顶上去一个，所以大家想的时候不一样。习近平想的是，来，大家顺着我的思路去想，我想什么，你跟着我想什么。所以对习近平来说，北大会如果有这么一个会的话，它其实可能是多个小会。如果有那么一个会的话，习近平想法是，怎么统一大家想法跟我一样？统一到什么呢？还需要我。只有我能看，你们都不行，所以得把大家全党的想法统一到这个想法上来，然后再让全党的想法统一到全国老百姓上去，这样这个北太会开出来才有意思。但你说真的就能让统一吗？你说他真的没有质疑吗？不可能的呀！这十年上来，我们一路一路看到现在，质疑争浪不断嘛。一下子这边看个公开信，你像你们出个什么东西？其实我们看到，不同媒体不同时段，然后发出相互这个相互冲突声音呢，都是不同派派系发出了这个质疑的意见。那有的是拥护的，有的是反徐的，有的是反徐不反共的，有的是反徐又反共的。所以怎么去处理它？那我们现在看到质疑声浪什么呢？第一，当时清零风控，你还搞清零风控，大家都饿死了，你还能搞吗？这第一个。第二，国进民退吗？还是说国退民进呢？我们都知道，其实民企跟外企生产力比国企高了多，国企是赔钱货，那怎么还搞国企呢？那还搞国进民退吗？好，战狼外交，咱们中国经济发展百分之三十靠外贸，那你把大家都得罪了，咱们到上哪儿去赚钱呢？你把华尔街得罪咱们中企全出来了，我们这边本来是靠的华尔在靠的华尔街的中企在赚钱呢。你把这玩意都弄掉，那怎么行？所以大家会有很多不同意见。那你现在你要去对抗美国、对抗日本，你要得罪欧洲，现在又下台湾，现在搞到咱们哪都不能去，什么事情都不能做。所以你说他没有质疑声了？习近平又说：“非我不行。”大家说：“凭什么是你呢？”当初大家对江泽民也有这质疑了。那他那时候让大家闷声发大财，大家就过去了。现在习近平是只你认为只有你行，结果现在你弄出来是大家都发不了财。大家都发财，你这样干下去，大家就算了；大家都不能发财，你这样干下去，很多人就不乐意了。所以你刚刚讲说，呃，礼上席不下，我相信是有些人的想法。为什么这么说呢？看来席是不会下的了。嗯。但分掉他一块，把干实事儿的把它分掉。像譬如说当年的毛泽东一你不是搞了三面红旗，饿死几千万嘛，那不行。那这样，你把这个国家大权交出来。你专任党职，你去研究理论问题，现在大家对习是不是要这样干？一定有人这样想，因为有过先例在，但能不能做得到不一定。那如果说压力过大的话，大家现场检讨声浪很大的话，他可能一下顶不住，他会先让一步。那好，那那这样我们就先同意吧，到时候我再慢慢收拾你们。如果真的是走到那一步，你说这个习，这个习这个礼、这个、上习不下的话。那第二次文革不是没有可能，如果走到那一步的话，那是有危险的。但今天来说，我看到的迹象没有，坦白说还没有。所以你刚才提到，你说习去看了辽沈这个战役纪念馆，然后你下了这个深下了深圳去开了这个六省的大员大大大员的会议，然后又给这个习这个邓小平同样献花，啊、呃，说改革开放这个不会，绝对不会回头，长江黄河不会回头，等等，是。要这样说，一种可能就是分工嘛，习跟你的分工本来就不一样，所以咱们做事是不太一样的，那很正常。二方面就是，现在有这么多问题呢，咱们分头去处理。但是呢，习必须提醒大家，哎，别忘了共同富裕啊，那还是很顶重要的。那李克强站在他的角度呢，也比如说，咱们经济还是得搞好的，所以这事情呢，也不也不能放松。那么也就是。一方面有分工的这部分，二方面你说有没有政策不同调，那还是有的，那还是有。你说习近平如果是很左的话，李不是那么左的一个人。李是中共历历届总理来说，一般而言还是比较务实的。总理他不管从分工角度也好，或者从原来训练也好，他基本上总是说啊，经济也要主要顾好，民生得顾好，哪怕是李鹏，他都这么说的嘛。你更不要说朱镕基了、温家宝这些人了，所以你说现在看到这些讯息呢，我觉得当然还有解读的空间，但基本看见就是形式摆在这儿，这都是你得面对，所以他们得分头处理呢。这是我看到第一个部分。石板先生，你注意到除了媒体在猜测
0: 所谓理“礼上席不下”以外，中国的官方媒体最近有聚焦副总理胡春华的行程啊，然后大家。都普遍猜测他可能在二十大后入场、嗯，然后接替李克强担任总理的位置。对于对这些媒体的猜测，或者或者是二十大时候哪些人会进入常委会，你怎么看？
3: 首先呢，就是这一段呢，在已经纷纷扬扬的说什么“西下里上”啊，什么，就刚才讲的叫“这个里上西不下”等等各种说法，就是大家注意点人事。但是我觉得中国的历史上从来都是路线斗争啊。那很明显，刚才讲的这个习近平去的辽沈战战役博物馆，那辽沈不战役纪念馆，辽沈战役是毛泽东遥控指挥的嘛、嗯？一封封电报，我们现在看资料的，这毛泽东指挥的。那李克强去的。是深圳嘛？深圳的邓小平的南巡讲话嘛？那也是邓小平指挥的，就很明显的中国存在毛泽东路线和邓小平路线两条路线，这两条路线斗争就说明这次北戴会议中没有决出胜负来，就是继续的，等于是在过去在中国历史上有几次这个明显的权力斗争，一次是毛泽东在这个一九四零年代和王明，就是刘苏延的集团的斗争嘛。他是彻底的把那部完全打败了，完全清除出党了，除非那些油酥的投奔投奔他，变成他的部下的，他可以接受；剩下全部扫出去了。那么第二次是一九七零年末、七零年代末到八零年代初，邓小平和华国锋集团，也就是文革集团的斗争。这次就是说，胜者清扫的更干净，凡是文革有底的，全部扫出扫出去了。中国走到了改革路线，其实这两条路线一直在存在的。那么现在呢？问题是这个李习近平就代表毛泽东路线，李克强是代表这个邓小平路线，但是这两个呢是低配版的毛泽东和邓小平，就是一个习近平是没有城府的毛泽东，李克强是没有实力的邓小平，这两个谁也弄不到谁，所以说呢斗个半天以后呢，最后还是，呃怎么说呢我就平分秋色，吵个半天以后，那么也就是说我们从这次权力斗争看完以后呢。我发现，大家都认为习近平如果定于一尊嘛，定于一尊是好几年前就说过了。但是说现在看起来，定于一尊呢，根本还没定下来嘛。李克强还在捣乱，而且呢，我们看到就是刚才讲的，胡春华有可能上，胡春华有可能接这个总理，或者呢，有人说呢是汪洋接总理，胡春华接这个第一副总理，两个都入场。那不管怎么说，那都是李邓小平派嘛。那也就是说，习近平是团派。就是团派了，就是邓小平路线的继承人嘛。那这样想起来，习近平他派的话，习近平即使留在留连任的话，那等于说他的路线上他还拿不了主导权吗？实行具体政策的还不是自己的人吗？所以我觉得这个人大，我觉得我们我们觉得习理当然这个是很清楚了。但是更重要的，中国是还是一个集体领导体制，就是入场。有谁要入场？这这点我也想请教一下这个明老师。我觉得这个入场很容易分析的，就是说，我觉得我觉得习近平这次的打击很大。我我算一下，现在二十五个政治局委员，二十五个有十一个，如果习近平留下，剩下按七上八下的算，有十一个有隐退。这十一个隐退里边，有三个是习近平的发小，小时一起长大的。嗯一个是刘刘贺，刘贺是小时候住过他们家、嗯。第二个栗战书，他是小的时候在那个啊，在河北当书记的时候，二十几岁是天天一起喝酒的伙伴。还有一个陈希是清华大学跟他一个一住住宿舍的，这很明显证明鸡犬升天嘛。但是说这三个人全是到退休的线了，这三个人其实等于说他们是习习近平的无条件支持者，这三个退了。对习近平，我想打击是蛮大的，就是说，别的人都都有可能有二心嘛。剩这些人都是从十几岁、二十几岁就一起起来的，这个绝对是自己的，而且没有习近平，他们绝对升不上去的嘛。这一个问题。然后呢，剩下的我算了一下呢，就是说，现在的政治局常委有七个人。如果按这个七上八下的来分的话，习习近平例外啊，习近平例外以后呢，有两个到年龄的，一个是韩正，一个栗战书，这两个退下来，那剩下五个能不能留任呢？现在大家看的是这个赵乐际，是可能有点危险，因为他派系不太清楚，习近平最近好像不是很喜欢他，他虽然不到年龄，是不是他会下去？那也就是说会下二至三个人，这是，那么剩下的。有什么人能,能上来呢？剩下的呢？我看了一下，有十一个人有可能上来。这个、呃、这几个人呢，其中呢，所谓的习派有七个。这个呢，就是李强、李希，广东的李希，还有丁薛祥、黄坤明、陈敏尔、蔡奇，这这这六个是跟着习近平一起起来的。还有一个呢，跟习近平没什么关系，天天在效中的李鸿忠。这个呢，这七个人呢，我们管他叫这个七个小矮人。<音>因为他们的这个处理的这个实务能力都不是很强，基本上就是中国的干共产党干部有这务实，就是说，呃呃，有务虚派务实派，就是他们都是当书记比较多，实际上就是只是管帽子的、管人事的，不管票子，这挣钱治国的成成立。嗯，能力都不是很强的。那么治国能力强的，其实还是要看汪洋啊，这个胡春华这些团派的人，他们是实干的。所以说，某种意义上，这七个小矮人，你即使提上来一两个，大家说可能是这个丁薛祥是是不是会上来？胡春如果说空出两个位置，是不是丁薛祥和胡春华？那么，但是说，我觉得像总理这几个，习近平派没有什么总理的人才。那我不知道在历史上有没有这种。就是说，没没有实这个实战经验做总理的，我觉得好好像不是很多吧。李鹏
1: 、啊，<笑>李李鹏是比比较草包的。他干过地方上的这个一把手了，也算是干过了。嗯，当然你刚刚说这些人都干过一把手、嗯、啊，对对对对对，那就是你就是干的出色跟不出色。嗯，李鹏有点因缘际会嘛，大家都知道的了。我就接着那个呃石板说完了嘛，哎，说完。说你讲、yeah, 嗯，那我就接着石板话说，嗯、你刚问的是说像陈明尔、蔡奇啦或这个李强有没有机会入场？呃，我先顺着石板刚刚话说，你说一人得到鸡犬升天，贾青林不也是吗？啊，对对对,对，是吧？对对,对,对,对,对,对。他就住他楼上楼下嘛，怎么怎么说什么搬柴火了，那弄煤炭了都他去搬了，对对对对，提菜呢拿萝卜也是他去拿嘛，所以他也鸡犬升天了，所以不能小看这鸡犬升天的人。中国这人治社会里面的这个这点还是挺紧要的。现在看起来哈、啊，就是如果官方新华社这么强力的宣传胡春华。啊，在什么八月十七号会上，他还讲的话，在外贸会上，他还讲的话，又强调这个改革开放路线不变，然后这个什么又着重经济等等，听起来像是总理的口吻了、啊，是不是这样？当然，他现在本来就是副总理，讲的话也是合适。不过，如果官方这样大力宣传的话呢，那几率是比较大的。这点呢，我我是这样这样看的。不过想完之后，昨天晚上我想想，我这事过去有过反例啊。过去我们有一段时间在报刊上看薄熙来，看的也挺多的呀，多到什么地步呢？台湾很多人到大陆去的时候呢，要特别绕到重庆去一下，去见见薄熙来才安心，然后才到北京，才到别的地方去。很多人回来还跟我讲说啊，薄熙来怎么怎么怎么？我说对，这你们就看他帅嘛，对吧？一一米九几的个儿，然后什么等等，他长长得像总书记。然后做的像总书记，走路像总书记，讲话也像总书记，他自己觉得像总书记。嗯。那问题是那时候曝光率也非常高，可是后来呢？还一个是，十九大前的孙政才，大家别忘了，我还特别特别回去翻了一下，在十九大前呢，他出过很长的文章的，嗯，几千字的长文在那吹捧的时候，大家觉得哇、哦，看起来很有希望。然后有人也接过底啊，他怎么样？结果大家过来问去，哎，趴下抓了。所以是不是一定就就被热烈宣传的，将来一定能上去呢？在大陆的情况还真的很难说啊。这是第一个。那现在问的是，所以谁接总理？一个是胡春华，一个是汪洋。这是现在听到的。你说能干的话，那当然有。那你说会突然给个李强、李希或给谁，不无可能啊。因为到最后真的就看的时候，短兵相接的时候打到什么地步啊？第一是这个总理的问题。第二个，在常委那边排第七的是副，是一个副总理啊。那那个副总理位置要争的，现在这个副总理看来得下来，韩正嘛，看来得下来、嗯。所以我们先来数一下常委。假如还是七上八下的话，这第一个前提。假如习近平能够破例的话，那就像刚才石板所说的。呃，七个里面呢，有三个人是到零的，栗战书到零的，习近平到零的，韩正到零的。但如果习近平例外的话，那得下两个，就是栗战书得下，然后再韩正得下。韩正下来，习近平可能不难受；栗战书下来，习近平可能会难受。所以不管怎么样，我得把人补上去。现在我们算一下，李克强是六十七岁。如果今年年底十月份开会的话啊，如果十月份开会。咱们讲七上八下嘛，那得算得很准，就是开会那一天你是六十八了呢，还是六十七岁十二个月零三十天？<笑>是有这个是是画线嘛？对，既然画线，咱们就得很讲究。就开会当天你几岁？我选的那天几岁？选那天不到六十八，那你可以盖下去，规矩嘛。好，如果是这样的话，李克强六十七，汪洋六十七，王沪宁六十七，赵乐际六十五。现在看起来呢，我同意刚才石板的说法，年纪最新的赵乐际可能得下去，因为看起来好像他比较不讨好，所以这样就栗战书得下，韩正得下，然后再加个赵乐际得下，那就控制三个位置出来。那你刚刚数了谁呢？陈明尔啦、啊、蔡奇啦、啊、李强啦、啊，什么的，等加李希的，对，胡春华这。你先算算呢，也就是差不多六七个人，你说小孩也好，我说六七个人也好，抢这么三三个到四个位置，就假设不大动的话，这小动，大动就另当别论了。什么情况会大动呢？现在才八月，到十月开会还有两个月，大家别忘记，十九大在开会前一两个月还抓了一批人呢。嗯，孙正才是一两个月前抓的。房峰辉这样一两个月前抓的，杜恒言呢，吴昌德一两个月前抓的，所以不要小看这事儿。我常常讲这个事情算不准的，因为咱们的啥？那黑帮的规矩就是，你够狠，你把枪摆在桌上，然后啪一拍，这样这样讲话，别人都凶不过你的时候，那就你讲话。但如果有人在底下也带了枪的话，那就另当别论了。所以今天情况是，以目前来说，我们只能这么这么看，我们只看到这样子。但是大陆的情势，我们常常讲，真的不能讲说一定百分之百，所以我只能目前为止我讲到这样是这样子。也
3: 没、这个、有一个，我讲这您讲的特特别好。我记得我我是当记者，十六大、十七大、十八大、十九大，我采访了四届，每到人大这个之前呢，先有这个常委名单，就各种真真假假会全出来。对。然后呢，我们我判断是有一个标准是什么呢？我只要看是非常合理的，我编也这么排的，绝对是假的，那就不用全力斗争了嘛。对对<笑>所以说一定有个意外。嗯，出来以后，哎，这个这个人怎么上去？这个人怎么没有这种名单？怎么看都不可信，这可能是真的。是对，
1: 对对，是是是。所以是啊、呃，我我们<笑>也就是我们在考虑的名单时候，要有点考，有点就是不按牌理出牌。是的，嗯，因为其实不要说他们这个。你说台湾的政局啊，已经相对公开了，已经相对透明了。嗯，可是我们晓得，那个主事者在宣布前，口袋有好几份名单了。到那边我看他的表情，然后决定我是右手套还是左手套，<笑>都会这样子的。最近当然中国经济情况很严重，特
0: 别是房地产的呃问题，现在从烂尾楼变成一个烂尾国啊。现在呃，习近平这次北大和会议之后，呃。新华社又发布了习近平的文章，一再强调要共同富裕，把共同富裕放到一个更重要的位置嘛啊。呃，但是李克强跑到深圳去讲这个改革开放，像长江黄河那样不回头啊。这个李克强这个时候讲改革开放
1: 有意义吗？当然还是有意义的啦。嗯、呃，要这么看吧。我们刚不是讲说那个呃形势任务嘛，嗯。因为形式上这里呢，即便哈、啊，我把刚才石板所说那个路线斗争，我放大到极致，习近平他不会不看经济嘛，是不是啊？嗯。那么也就是经济的问题，他心里是有数的，就就是这个是跑不掉的。呃，贸易战是事实，那么咱们总得对美国，最后得把这问题得得把它抹平，然后经济没上去。这是事实，呃，就不说别的，就不说清零了，就光武汉肺炎已经把经济打得很惨了，然后我又搞了个清零，好像看起来把这个经济搞得更差了。无论如何，这次会开完之后，我们得把经济弄上去，这点是不争的事实。毛泽东说也不是完全不看经济，他是觉得我的方法搞经济好，就没想到搞出大纰漏来。习也可能会这样想，但现在当然我们还没有看出他那么说法。不过他的这个这个清零这个问题呢，的确造成了很大的反弹。所以我们现在不是讲了孙春兰出来讲话，好像讲动态清理，讲说社会面清零，大家讲哦，他是不是要放松一点点？大家有这猜测。所以现在结合到现在的这个当前的经济形势来说，习近平不会不知道。如果经济搞不上去的话，他那条路是走不下去的。所以无论如何得把经济搞上去一点点。这就我前面说的分工的意思。他心里是有数的。我讲政治、讲阶级斗争讲的再凶，也不能不讲一点经济。所以让李克强去讲讲经济，然后把经济搞上来，功劳多少还是我的。所以你说有没有意义呢？有点点意义。那李克强讲的话呢？一方面我刚刚前面讲是分工。二方面呢，你可以说是路线斗争，因为大陆路线斗路线斗争呢，除非到了很后面、很尖锐阶段，一般呢，它前面表现非常隐晦的。呃，我就我想两位都记得很清楚了，邓小平出来讲说“实践是检验真理的唯一标准”，胡福明在南京的会上面讲了一段话，然后北京的报纸转载了一下。转载之后，又中央大员有人出来说了一句话，说：“哎，我们就看到地方这些呢，哎，反应非常敏锐，很多这地方大员的书记开始讲，哦，实践是检验真理的唯一标准，实践检验真理唯一标准，实践检验唯一标准。”当时我数了一下，大概有七八个到八九个说“实践检验真理为标准”。那有人说不，两个凡是，两个凡是，两个凡是。慢慢你就看见路线斗争了。哎，有人比较滑溜，有人说。又是两个凡事，又是时间锤子里唯一标准。他是赌两边，这种人是绝不讨好的，因为到最后两边都想打你，你就干脆赌一边，赌赢了你就赢了，赌输,赌输你就认了。我在说什么呢？我在说的是，今天呢，我把路线斗争放大到一百倍，那其实还是得讲经济，还是得讲经济。好，那李克强说这个东西，你说呃分工也行。你说路线斗争行，最坏最坏，我认为李克强讲的话是什么意思呢？留下个历史记录。大家不是说温家宝是温影帝吗？嗯，温家宝在离开前他说什么？民主很重要，民主，民主，民主。他到处讲民主，大小的他温影帝。我仔细查一下背景，不是，他是真的搞过这事儿。他在当年那个暴同的那个小组上面，他是这个成员之一。报团的小组研究就政治改革，嗯啊、呃，就是在怎么样在这这个邓小平的大改革的空气上面，咱们推定了政改，但又不能说民主，但他们里面谈的是民主，但出来，因为他们后来不是写回忆录嘛，那个吴光光写过，然后还有几个人写过，然后报团的被采访的时候，跟那个陈一志被采访的时候，这些事情，就是、照赵子跟他们说。咱们在里面可以这样讲，但是呢，这堆拿出去的文件是通不过的，所以得把文件润色到老同志们能接受的地步，也就是话得怎么说，说到就是他们觉得可以了，那咱们就推出去，到时候怎么咱们怎么干，哎，咱们具体的把它再再调过来一点点，所以那用字遣词非常小心，小心到什么地步呢？那小组把那个稿子弄完了，吴国光把它誊完之后呢，照子样自己带回家去。在关键地方再把它润色一下，也就把那地方呢修改到邓小平能接受、陈云能接受地步。哎，这两个老人都能接受，就能说服大家。我在讲的意思就是，李克强呢，有可能就是我把话讲到表面上看大家能接受地步，我往下看,看怎么办？实在不行的话，那怎么办？我留个记录下来。我说过了，我当总理的时候，最后我还是这么说的。那他们不敢，那我没办法。现在我下来了。所以这是最坏的底线情况，所以你说有没有意义？多的话，那就路线斗争了；少的话，就是我至少留个历史记录下来。我认为是在这个当中摆荡。石板先生，就李克强这一次召集六省的
0: 官员开会啊，包括广东、浙江、江苏、山东、河南、四川，呃，要大家。往中央财政交钱啊！他说这个大家都很困难，你们要交钱。可是这实际上这六个省今年上半年全部都是财政赤字，他们的赤字加起来将近一点六兆人民币啊、哦！而且李克强讲完话以后，四川就停电了，重庆就停电了，江苏、浙江也停电了。嗯，这个经济是雪上加霜啊！啊，盛夏期间雪上加霜啊，根本不是热火朝天的状况啊
3: ！不有习近平这么折腾啊？习近平这几年，我觉得他是为了连任啊，做了很多的大动作嘛。其实每个动作都是非常伤害经济的了，从跟美国打贸易战也是、啊、包括这个清零政策也是、啊，包括把补习班啊、游戏产业全部打掉了。就是你再这么折腾的话。你身体再好也撑不住嘛，就是说本来身体就很很差了，然后呢，呃，这高血压、糖尿病，所有病全有，然后他天天是吸烟、喝酒、熬夜，什么对身体不好怎么做？然后李克强呢，偶尔给吃两片维生素，维生素一点用都没有。所以说李克强他的改革开放完全是就是想往经济就回正轨的话，但是架不住就是习近平的底下放水嘛。李克强稍微加一杯水的话，那个是是管不住的。所以说，我觉得现在中国的这个问题，我想那个李克强前不久开那十八人会议的时候，他还说我们中央没有钱给大家了嘛。除了有这个灾重大灾情的时候还剩一点点，没有钱给大家了。现在一点就该找大家要钱啊。所以说这，这这一点我我觉得这而且而且我们看到这个浙浙江、江苏还好了。河南从来都不是一个富裕的省份啊，嗯，他也没什么，你找河南要钱，这个确实也是也是问问题比比较严重。所以说，我觉得河南他要养一亿人呢、啊，嗯，他那个省、啊。所以说，我觉得这我想可能是因为李克强在河南干过很久嘛，他可能比较好说话，是不是这个道理？但是我觉得这这种这种办法根本的这个怎么说呢？只能够呃，就是说。过一天算一天，得过且过，这这根本只靠这样的话，
1: 不可能把经济振兴起来。呃，刚才已经讲了说，呃，经济为什么不好的原因，这个我完全同意。我们在网上看还看到一点，这两位都很清楚，中国大陆的经济对外贸的依赖的比重是非常高的、嗯。你很少看到一个经济大国对外贸依赖这么高。现在你说它用力用力压缩，但是最近我们看到这几年呢，都在超过百分之三十。也就每挣一百块钱有三十块钱的从外贸来，换句话说，外贸有什么风吹草动，对大陆的经济打击是非常大的。这么一说呢，就明白了。武汉肺炎，然后这个塞港，然后这个又这个国际上动乱又战争，这些对外贸打击都非常大。然后你再搞个演习，哪怕只有一天的这个飞弹，那个就影响都已经相当大了。好。如果说你这个国际的经济或国际的贸易这么不顺畅，然后你中国又受到各种各样的打击，现在呢，你对外贸依赖度这么高，现在压下来，你说哎，这几年这两年数字比较好，为什么？前两年的机器低了嘛，所以现在看起来比重比较高，可你看的实际数字是不那么高的，你看它的增长率很高，那因为机器低，好，所以如果说你这个对外贸依赖那么高。那你现在李克强说要跟这跟着几省要钱，经济大省，你在看他凭什么经济大省，出口大省嘛，也就外贸大省嘛。那现在这几样搞下出口下滑，整体经济下滑，税收下滑，财政当然下滑。那你现在大家都已经很困难情况下，还找大家要钱，你说大家怎么拿得出来？我们现在看到就是这几个省市呢。去年基本上都是财政都是赤字的,的，都是都是赤字。今年上半年也都是赤。上半年也都是是，我们都看见数字了，这还是官方给的数字啊。官方一般给的数字是美化过的，我提醒大家，美化过的、美化过的数字都是赤字化。那你觉得他能拿出多少来？李克强，现在他们是说地方官员
0: 要去查过去五年的税。要把以前漏掉的税全部给他补交，这是一只企业倒霉了
1: ，这是没办法的办法，就是韭菜割了一茬又一茬，割了一茬又一茬、嗯，就是这个过去不是讲说嘛，这个呃，贼来如剃嘛，啊，嗯、贼来如梳，官来如剃嘛，嗯，就是地方上老百姓，贼过来的时候呢，像梳子梳一遍，少了一些，官呢，官像剃刀一样给你剃了。嗯剃得干干净净的，是贼来如梳，官来如地。现在是实在没办法，非得要钱了，所以非得拿钱。我说回到刚,刚的问题，李克强干总理干这么久，你说他不知道，他知道，那为什么还得开口？真没钱了，真得要。所以这几年我一直提醒大家，大陆财政是非常困难的，非常非常困难。你不要以为他今天,天开飞机来吓唬我们，开飞机要钱的呢。那个那个油烧一下，你看不得了的。你说开个二十架飞机，你回去报个账看看。我们当兵的时候都晓得，那时候我们的装备演习，我们旁边就是战车营，战车营的那个指挥官非常清楚。他说：“大月关啊，我们画个点，专门偷偷弄个什么标志。大月关没走到那个点以前，你战车不发动的。大月关走到那个点，你战车怕它发动。”大月关啪啪啪就几步就站在你面前，你烧咚咚咚在那边响，然后他看很满意是吧？这次那个大月关一过那点，你立刻熄火，为什么烧油烧太厉害？一辆战车都这样，你说一个飞机在天上飞，你说得多少油？二十架飞机，你说天上飞，大家不要以为说中共钱多的花不完，不是这样子的，你算算他的这个外汇存，你就知道。三点一万亿，它的内外债，短期、长期的内外债，它用的二点七万亿，它真的能用的是四千四千亿左右。这四千亿，你说很多，对一个大国来说，那基本上是不太够用的。所以财政，我认为是最大的问题。刚才我们讲到财政，这里
0: 面另外一个很大的问题就是地方政府财政收入将近一半是跟房地产挂钩的嘛啊。那现在大家都知道，中国的房地产危机已经整个遍地开花啊。我我看到一些。呃，外国投资银行对中国经济的预测，本来今年呃人大的时候，李克强说，今年中国的 GDP 的目标是百分之五到五点五的增长嘛。5 .5, 对。那现在外国投资银行很多预测说，可能只有百分之二点五到三的这样的 GDP 的，增长，也就腰斩了，而腰斩的这样一个概念。嗯、这这表示中国经济危机的深度实际上是很严重的一个状
1: 况。刚才那个汪雄讲的很有道理。你刚刚讲说地方财政一半靠房地产业，你讲的太少了。我知道是至少是六成五到六到到七成地方财政。所以前几年不是中央把那地方那个这个房地产那个就是房地那个财政一部分收上来嘛，地方不是哇哇叫嘛，房地产是这样哈，这个其实我们知道知道这件事情。中国大陆呢，过去很长一段时间，就是改革开放有很长一段时间，提拔地方官的指标是看 GDP 的，是，所以唯 GDP 是问。地方对地方官来说，我要升官，就是我这一省或这一市 GDP 得上来 ，GDP 数字上来之后，那么我升官九望。至于将来怎么样，那是他的事情，那下一任谁，那不关我事了。所以我们在说什么呢？地方官的眼中。就是什么东西能拉动 GDP 的，我干什么？那什么能拉动 GDP 呢？房地产，房地产跟相关的企事业，它能拉动 GDP。房地产带动水泥啦，带动建筑啦，带动建材啦，带动什么的好，它拉动 GDP。但请各位听清楚啊，房地产拉得动 GDP， 不一定拉得动实体经济。也就是它拉动的就是相关这些东西，那别的东西还不一定拉得动的。它可以把物价拉高。但对实际生活不一定有帮助，为什么呢？咱们穿衣服跟盖房子没关系，吃的东西跟盖房子没关系，然后小孩上上学读书用的这文具、纸张等等，跟盖房子这这房地产业是无关的。也就是房地产业它是拉了动 GDP 的数字，但不一定拉动民生经济。民生经济真的能活络、能起来，还得靠别的产业拉拉来拉。来拉而如果说地方关一头一股脑热门的就在享受房地产，他把所有的精神什么都去拉动房地产的时候，房地产一枝独秀呢？第一，他会挤压别的东西，这第一点。第二点呢，大家慢慢看见房地产变成一场金钱游戏，一般民众也来玩，大老板也来玩。好，大老板玩到最后发现，哦，这个地方赚钱赚的比我本业多得多。我这个去做晶片、啊，拿一个晶片就赚两毛钱。玩玩房地产，一转一转手呢就几万上百万。我当然玩房地产，所以他干什么呢？他会拿着他的企业到银行去贷款，贷款之后去玩房地产。是。那这个玩这晶片他干嘛干？因为这玩意儿是保本的，因为有了这玩意儿我才能去银行借钱。好，吴旭阳借了钱，买了第一栋房子，这栋房子值一百块。我拿这种房子再到另外银行去贷了八十万，八十万再去买一栋房子，然后再，所以最后我的房子就是一百万、八十万、六十万是不我一乘上下来，我从一大堆房子，但我今天是还在做，金牌在做，赚不赚钱呢？不一定赚什么钱，但我的钱大部分是房地产来的，所以这就是大陆一个经济学家讲的“脱实向虚”，大老板去玩金钱游戏了，房地产炒得热烘烘的。你说一般老百老百姓看到眼里面，他眼红不眼眼红？所以一般人想说，哎，我得找个房子来住一住，我没房子还是不舒服的。稍微有点钱的就开始想，我是不是能在房地产上挣点钱？现在大家看见了，很多所谓的中产阶级或者中上流阶级，手上不套不止一套房产，两三套，大家还兴致盎然的这边看看那边看看，降价降价我去买买。所以最后大家手上一堆房子，嗯。好，那如果说大老板你去炒房，哎，经济都非常好，那没问题。一般中产阶级去买房去炒房，那没问题。好，一旦房地产下滑的时候，那问题就大了。房地产总得下滑的，因为所有市场都是有上有下，有上有下。我们没美国市场就一路往上走，从来不下来，没有这种事的，对不对？你你在这些市场待过，你看得很清楚的。<笑>每一支股票都会这样上上下下，然后每一个产业都是这样上上下下，它有一个周期循环的。现在是周期循环下来的时候，大家撑得住，那还可以上去的时候；周期循环下来你上不去的时候，那就断掉了。好，那现在出问题了。现在的问题是大陆的房地产搞到就是：第一，这个买得起的都买了，买不起的还是买不起。买了起了，能买呢就多买几栋。大老板玩这个炒房地产炒的时候，当大部分人都没有力气再买房子的时候呢，房子再也卖不出去。大老板手上的抓了一堆房子，那怎么办？开断裂，恒大了、碧桂园这问题就这样出来的。我们知道，就大陆这些房地产跟台湾不太一样。台湾我们知道一些房地产老板呢，赚了钱之后呢，他把一部分钱攒下来，然后去做别的事最差什么？就买个黄金。买一堆金条摆家里堆着，或者买几辆好车，或买名牌包，或者干脆我就存钱，或者我存什么靠得住的那些股票啦、基金的，我存的钱。我们讲的是台湾的这些房地产老板，他不会把钱全部扎回房地产去，但大陆会。大陆在比大比强，他们很很很奇怪这方面，我看了很多个比大比强。哦，你说碧桂园做大，我恒大做的比他更大，恒大做更大，那哪个什么地一物业他做的比他再更更大？所以全部扎进去，最后结果就是，如果有一天资金量一旦断裂的时候，那问题就一发不可收拾。所以多年前我们就讲，大陆的房市呢，就摆明是一个这个灰犀牛，就看它什么时候跑过来。现在跑过来了，一旦房市开始断，这个资金量断裂的时候，银行就一定就就爆。银行一爆的时候呢，它牵动到百业，百业一牵动的时候，失业潮就来。这、就、这、是、都不用等国际经济危机，也不用等俄乌战争，也不用等贸易战，这都迟早得爆发。那现在爆发了。好，那大老板，然后要么就是断头杀出，要么之前就卷款逃走了，要么就现在等着坐牢，等着被收拾。中产阶级呢，那要么就卖房子，现在很对方不让卖呀，这我们都知道不让卖。好，那现在不让卖怎么办呢？拒缴房贷啊，所以现在就爆发冲突了。所以中产阶级呢？再过几年，如果这情况没有根本改善的话，中产阶级会出现一个非常大的反贫潮。嗯，反贫潮我们基本已经看见了。一旦那事情爆发的时候，社会动乱就出现。那、呃、地方官也知道了，所以现在怎么办呢？还是很还是得起立房地产。所以现在大家看见了。哎，我告诉你有钱，你怎么不买房啊？恶意不买房，恶意不买房，有这种事儿吗呵呵？哪个国家可以说我有钱我，我我非得买房子呢？我买黄金不行，我买名牌包不行，我存在家里不行，我去买烧鹅吃不行？什么叫恶意不买房？恶意不买房就是，你得买房子，你得撑到房市。好，那那这边买了哈，呃，买一栋不够，那这样，哎，实话，你这个你在这个城里找不到工作，你下乡了、啊。下乡给你工作，但是你得买房啊，条件也给你了，所以你得下乡买房。现在有趣的是，恶意不买房出来了，青年下乡买房提供贷款什么都出来了。所以我们在说什么呢？我们说的是，几十年来中国大陆这种追求 GDP 这种扭曲的这种结经济结构呢，今天要开始慢慢要爆发了。我们怕的就是这个情况。石板先生，我回过头来，我想、呃、
0: 就一个问题特别讨论一下，就是，呃，在北戴河会议之前，这个习近平做了一个很特别的讲话，就是中共的省部级主要领导干部的，呃，一个研讨班啊，然后习近平发表了重要讲话。这个省部级研讨班<笑>。有个特点，就是所有的学员都是省部级干部，但是他们听习近平讲话是不可以做笔记的啊，只能听。然后习近平在这个讲话里面似乎提到，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，要搞好这五年的发展。对于实现第二个百年奋斗目标至关重要啊！所以他说，未来五年是要全面社会主义现代化。那同时，这次台湾的呃军演以后，国台办发表了一个台湾问题白皮书。这个白皮书里面还是讲说“一国两制”台湾方案、和平统一是中共的基本政策。也就是说，似乎是说习近平也好，国台办也好，实际上在说。未来五年，实际上他们并不想武统，因为如果真的武统的话，他是不可能实现他所说的未来五年是全面建设社会主义现代化的关键时期嘛。
3: 他这个讲话根本没有，就是说完全不可信的。他们从来没有自己都没把自己讲话当真的，所以我们没有必要太认真在听啊。他要要不要这个打台湾的问题？我觉得就是说他要看的，就是如果他要觉得有机会打，他早就打了。他们那些人就是说其实并不傻，就是说如果说美国不介入，台湾出现一片混乱的情况之下。他马上准备准备就就就打下来了，但是说现在问题是，现在他这我想至少今后五年，在整个的国际形势对他来说，武武武功这个武力侵犯台湾的话是非常不合算的，就是风险是最大的时候嘛。台湾也是这个同仇敌忾，而且全世界都会支持台湾，而且有一个俄罗斯的这个前车之鉴在在那里，所以说我觉得就是不管台湾和国际社会都学到了很多的这个怎么对应侵略战争的这种经验嘛。我想这个中国也没从俄罗斯那学到什么东西可以参考的，所以说我我觉得这这点是，他。所以我觉得台湾问题白皮书，我现在认为，他整个这场。军演，对台湾军演，其实就是他在二十大之前要发泄一下，这个在台湾问题，因为在台湾问题他一直是失败的嘛，从这个他从二零一九年讲的那个对台湾讲话，其实就开始失败了，嗯，然后造就了这个蔡英文的八百一十七万票，然后造就了全世界的这个挺台的高潮，造就了他中国多年来的“一个中国”政策在国际上发生了巨大的动摇，这都是他自己。这个二零一九年以后这三年犯的错误嘛，所以说他要把这个错误扳回来的话，他一定要在台湾海峡表示一下我是很不满的，我是有办法解决的。其实呢，早早收场，然后呢，发表一个台湾问题白皮书呢，给自己找一个台阶。所以说，我认为这个台湾问题白皮书没有任何意义。另外一个，真的在国际社会上也没有什么反响
1: 。我想回应一下这一点哈，习近平讲这个话呢，第一是。他得告诉这些省部级干部，全中国的最高级的这三四百人呢，我下任要干什么？就这，就他得得就刚才讲统一思想，这第一个。第二，你说是不是这样就不打台湾？那绝对不是的。我非常同意石邦刚刚讲的，有机会一定打，因为如果说呃经济建设，那那得一段时间，但打台湾可能是两个礼拜的事儿。两礼拜就能换我这个，在五年、十年，那我当然敢所以我当然会干这事儿。那问题是，现在看起来大家都摩拳擦掌看我呢，大概是不能、不能这暂这暂时是不能干的。所以咱们先把里头顾好。他的意思是这样子。呃，我们回到裴洛西的问题上来。裴洛西访问台湾，对中国来说是个丢脸的事情，因为他起码把电门唱的太高了。胡锡进后来不小心说溜了嘴，哎呀，可惜没有下成功。也就原来是想下，次，用下的方式看是不是能够把佩洛西跟美国下下去，下下去那就得分了嘛。这个就中共上上下都得分了，那大家都很高兴，皆大欢喜。现在没下下去，没下下去，咱们就得补一下，补什么呢？就补就就就补演习了。所以演习是为了解决佩洛西这个最后得了到了台湾之后我们丢脸的事所以准备好了，到时候演不演习再看。如果佩洛西真的不来的话，那就不用演习了。那菲洛宾来好的，我必须演习，但演习能不能闹太大，又不能闹太大。如果闹成真的话，那我麻烦就大。所以演习得做个样子，但演习了之后，是不是就能够达到目标呢？还不行，因为，哎、欸，台湾人不怕嘛，这些他们重要去去旅游、去吃饭、去打卡、去玩，然后还坐船去看飞弹，<笑>那这还得了？这这不行，所以一定要告诉他说，我为什么升几说发个白皮书，所有东西是一步步准备在那儿的。是不是到时候一定发不一定？也就是我都准备好了，看情况，我的就剧本一、剧本二、剧本三，一步步这样往前推推出来的。所以你说完全没意义嘛？有点意义，因为文字没有意义，但动作本身是有意义的。嗯，啊，文字不用太认真，因为他过去说过很多很好听的话，那也都没兑现。一国两制五十年不变不变，然后这五兆跳马兆跑什么的都讲过很漂亮的话，你你要都真征信那就傻了。所以文字不用太认真，但你得明白背后的意思。所以背后意思，第一就是这个省部局会议，我得告诉大家我准备干什么。裴洛西来了，那我们没想到，那咱们就军演。军演完了之后，告诉大家哦，咱们有个白皮书。那白皮书台湾人很关心啊、哦，他删掉了什么不住军啦、啊，然后什么删掉了什么都不可以都可以谈啦、啊、什么的，那都删掉了，表示条件条件变窄了，是条件变变窄了。条件变窄了，那我们就难受了。啊，没有啊，中共想打我们不是昨天呢、哎，中共七十几年前就想打我们，想了七十几年都没打。那你说，你说他一定不会打？我不这意思，我只是说他没有能力打。为什么？国际条件不容许。我不是抱国际大腿，我只是讲台湾人得看懂国际形势。我经常讲，台湾凭什么活了七十几年，然后没被没被大陆打呢？因为台湾人爱好和平。而台湾人比较善良，还是说大陆又看台湾是骨肉同胞，所以不来打我们，都不是嘛。因为是国际结构使然，使得中共不能打嘛。所以我们叫善用国际条件，而不是抱美国大腿。他得把这分清楚。所以不抱美国大腿，就是该跟美国要东西，我要东西；该跟美国发脾气，我还得发脾气。这叫不抱美国大腿。这样子，你跟美国拿东西才会比较多。所以现在既然国际形势对我们有利，就要好好利用。简单说，从台湾角度来看，美国领着全世界帮我们反共，我们为什么还不跟着走上去呢？这不就是最根本的道理吗？所以回到刚,刚你的问题，不是说不会开战，他觉得能打说还是会打的，但现在看起来呢不太容易，所以他还得回到根本上，咱们得建设一个社会主义现代化国家，这个话呢是一个底线，还得说一说。对。好，就是明老师，我们今天时间差不多了啊。关于中共
0: 对台湾的政策，我们另外找时间来谈啊。那谢谢明老师，谢谢石板先生，
3: 谢谢大家。